1: והאמירויות.
0: אני כל כך מתרגשם להיות כאן זה הסכם שנחתם בשקט בשקט, מבלי שידענו, בחסות הסכמי אברהם, בין קצה לבין החברה מהאמירויות רדמד זה השם שלה, ובמסגרתו יועבר נפט בכמויות גדולות בצינור שבין אילת ואשקלון, ומשם הוא ימשיך בכלי שיט. ליעדים שונים באירופה. אנחנו נהיה למעשה תחנת מעבר. במסגרת ההסכם הזה קרה משהו מעניין. כשפורסמו הפרטים שלו באיחור ניכר, ההתנגדות הייתה כל כך גדולה, והשיקולים שהובילו לאפשר את החתימה שלו כל כך תמוהים, כל כך מעורפלים, עד שכמעט ולא נמצא מי שיתמוך בו. תחשוב רגע, האמירויות רוצות להעביר דרכנו גז, ואנחנו... נפט. נפט, סליחה. ואנחנו אומרים להם לא. זה, 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 זה אנשים משוגעים. ואחרי החלפת הממשלה, החליטו במשרד להגנת הסביבה, עוד לפני שבג"ץ אומר את דברו, לפעול לביטול ההסכם הזה, ומשרד ראש הממשלה הודיע ממש השבוע שהוא לא מתכוון להתערב. כלומר, לא מתכוון להציל את ההסכם. היי, כאן חן ביאר, והפעם בעוד יום נרד לפרטים של אחד מההסכמים המוזרים שנחתמו כאן. ננסה להבין... מה הסיכויים שהוא אכן יבוטל, ומה תהיה המשמעות של ביטול שכזה, והכי חשוב, נשאל איך יכול להיות שכזה מהלך גרנדיוזי יוצא אל הפועל, מבלי שאף אחד יודע על כך. שלום לדוקטור עורך הדין אורי שרון, מנכ"ל האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. שלום חן. כן. מתי אתה לראשונה נחשפת? לפרטי
1: ההסכם הזה? וואו, כשזה פורסם? מתי זה היה? בנובמבר, אם אני לא טועה? אולי טיפה אחרי? כלומר, הרבה אחרי שזה קרה בפועל. כמו כל המדינה. אני חייב לומר ש, שברגע הראשון, אתה יודע, לא, לא הבנתי באמת במה, במה הדברים אמורים. יש קצאה, צינור, מעביר נפט, לא הבנתי את כלל המשמעויות של, של העסקה הזאת. אבל כן הייתה הרגשה שקורה פה משהו, ומתוך ההבנה הזאת התחלתי לחקור. ולא רק
0: בארגוני הסביבה הופתעו מההסכם הזה, גם במשרד להגנת הסביבה, שמשמש אחד הרגולטורים של קצא"א, גם שם, עד לשלב מאוד מתקדם, לא ידעו דבר. אפילו לא יובל שטייניץ, מי שהיה שר האנרגיה. הלו. <עלו> שלום, השר שטייניץ. היי, שלום, אבי. אתם ידעתם בכלל על העסקה הזאת לפני שהיא נחתמה? לא היה לנו מושג, לדעתי איזו שערורייה שלא התייעצו איתנו בכלל. שמענו על זה מהתקשורת. ההקלטה הזו של השר לשעבר שטייניץ היא מתוך תחקיר של אבי עמית בתוכנית זמן אמת, ששודר אצלנו בכאן 11. מי שבכל זאת היה בסוד העניין וידע על ההסכם הנרקם בין קצאה לבין החברה מהאמירויות, הם אנשי משרד האוצר ואנשי משרד החוץ. יתר משרדי עודכנו על המהלך רק לאחר שנחתם הסכם ביניים. לפני שבועיים בכנסת, השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, התעמתה עם מנכ״ל קצא"א איציק לוי, בדיוק בנקודה הזאת.
1: אתם ניסיתם להוביל את ממשלת ישראל בכחש, ניסיתם להוביל שאתם תובילו את המדיניות במקום שממשלת ישראל תוביל את המדיניות, זה מה שניסיתם לעשות. לא. ועכשיו כששמו לכם ברקס אתם מזדעקים. יש לנו בוסים, הבעלים שלנו זה המדינה, זה שר האוצר ורשות החברות, הם אלו שיושבים בדירקטוריון, אלו שמאשרים את כל הפעילויות מאלף עד תו. אני... הסכם כזה, בדיוק הסכם כזה, נחתם שנה לפני זה, ב-20 במרץ 2020. מה בעצם אומר ההסכם הזה? היום יש לנו צינור, אוקיי, יש צינור, אוקיי. מה זה קצא? <עצה> <עצה> זה, זה בעצם חברה ממשלתית, שיש מחזיקה צינור נפט, שבזמנו עוד הוקמה מכוח איזושהי שותפות שהיה לנו עוד עם השלטון האיראני בתקופת השח הפרסי, ויש לנו צינור נפט, מאלעד עד אשקלון. שמעביר היום כמויות נפט מסוימות ומועטות מאוד, ובגדול הוא, הנפט שבתוך הצינור הוא עתודת הנפט של ישראל. ולאחר החתימה על הסכמי אברהם עם האמירויות, עלתה הצעה שבעצם במקום שספינות שיוצאות מהאמירויות יקיפו את אפריקה בדרכן לאירופה, הם פשוט יגיעו, יפרקו את הנפט שלהם. באילת והנפט הזה יועבר לאשקלון וספינות מאירופה יגיעו לאשקלון ויקחו את הנפט הזה לאירופה. זאת אומרת גם אנחנו ישראל תהפוך להיות לגשר נפט וזה מדובר על העלאה משמעותית בהיקף הפעילות אנחנו מדברים עשרות מונים יותר ממה שקורה היום בהיקף הפעילות של הצינור הזה הרבה מאוד ספינות מכליות נפט מגיעות למפרץ פורקות נפט לצינור. ומכליות מאירופה מגיעות לוקחות את הנפט מאשקלון ומעבירות אותו לאירופה. בעצם אנחנו נהיים מעין תחנת מעבר כזאת. אנחנו הופכים להיות, הם, תקרא לזה אוטוסטרדת הנפט של המזרח התיכון, הם, עבור האמירויות תמורת פינאץ, באמת פירורים. זאת אומרת, אנחנו לא מוכרים את הנפט הזה. אנחנו מקבלים לפחות לפי פרסומים, מאחר ולא נתנו לי לקרוא את ההסכם, אז מדובר על כ-17 מיליון דולר בשנה, הכנסה למדינת ישראל דרך קצאה שהיא חברה ממשלתית, שזה באמת גרושים. ומצד שני אנחנו לוקחים על עצמנו את כל הסיכון. ואתם מפרסמים דוח
0: שאני חייב להגיד, הוא מאוד מטריד ואפילו
1: מעט מפחיד שקוראים אותו. מאוד מטריד, באמת, כשהבנו שמשהו גדול קורה כאן וצריך להבין לעומק את, את הסיפור שלו, כינסנו יחדיו 46 מומחים מתחומים שונים וביקשנו מהם בעצם לחוות את דעתם על הסיכונים מה מההסכם הזה. והדוח שהתפרסם ביום ראשון פשוט מטריד בכל קנה מידה.
0: תן לנו את תמצית הדברים, מה מבחינתך הנקודה
1: המשמעותית ביותר? קודם כל, צריך להבין שהסיכונים מהעסקה, בניגוד לאותו תסקיר סיכונים מאוד מאוד מצומצם, שחברה מקצועית עשתה עבור קצא"א לבקשת המשרד להגנת הסביבה, ש... שבאמת מימצה ממש מעט מאוד סיכונים למפרץ אילת, היקף הסיכונים מהעסקה הזאת הוא עצום. יש סיכונים למשק המים, כי פריצה של נפט באזור אשקלון עלולה לגרום להשבתה של כל מתקני ההתפלה במדינת ישראל, ואנחנו מדברים על 80 אחוז מאספקת המים של המדינה היום, והצפי הוא שזה, האחוזים האלה רק ילכו ויעלו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שיתוק אפשרי של כמה חודשים עד שנה באספקת המים למדינת ישראל. יש uh, סיכונים למערכת האקולוגית בים התיכון, uh, סיכונים מאוד משמעותיים לדגה לכל המערכת uh, הימית באזור, ויש שם מערכת מאוד מאוד מפותחת, למרות שהרבה אנשים אולי לא יודעים את זה. סיכונים למערכת האקולוגית במפרץ אילת, לאלמוגים, לשונית אלמוגים המאוד מאוד ייחודית, אחת הייחודיות בעולם במפרץ אילת, לתיירות באילת, לתיירות החופית בישראל. למערכות אקולוגיות ושמורות טבע מאוד מאוד נדירות לאורך כל הקו, לאורך כל קו הנפט שבעצם מוביל נפט מאילת עד אשקלון, לבריאות הציבור, זאת אומרת, בהליך הזה נפלטים מזהמים, ואם אנחנו מדברים על הגדלה משמעותית בעקבות העסקה של תנועת הספינות, גם באילת וגם באשקלון, צריך לקחת בחשבון שהספינות האלה מזהמות מאוד, ושזה השפעה על איכות האוויר באילת ואשקלון, זאת אומרת, ואני רק מתחיל, את הסיפור, זאת אומרת, אנחנו מדברים על סיכונים, מניפה של סיכונים שבכלל לא דנו בה עד עכשיו, בעלויות פוטנציאליות שנמדדות בעשרות רבות של מיליארדים של שקלים. עכשיו, אתה יודע, זה, זה, זה פשוט, אני, אני לא יודע באיזה מילים להשתמש בשביל להסביר את זה לציבור. נסה לחשוב על איזה מדינה מערבית מוכנה שיעבירו דרכה נפט שלא היא מוכרת ולא היא מרוויחה ממנו, שהציבור שלה... יספוג את כל הסיכון מהתהליך הזה, ואנחנו יודעים, כל מי שמכיר את הפעילויות של תשתיות נפט יודע שזה אף פעם לא שאלה של האם תהיה תקלה, אלא שאלה של מתי. גם ההיסטוריה של קצה מלמדת על זה 2014, התפרצות של הצינור של קצא"א. ערב טוב, שלום רב לכם, אנחנו פותחים באסון הסביבתי הגדול בתולדות המדינה. שמורת הטבע בעברונה שמצפון לאילת הפכה לכתם שחור לאחר שמיליוני ליטרים של נפט גולמי זרמו מצינור קו הנפט שנפגע. אסון הנפט הקשה ביותר בהיסטוריה שם שם של ישראל, וזה רק אחד משורה של תקלות נפט של קצה, קצה.
0: ובמקרה הזה אפילו יותר מזה, כי יש אה, חוות דעת שאומרות שמראש הצינור הזה לא כשיר בכלל לשאת במשימה הזו, לפני שאנחנו מדברים על תקלות
1: שתמיד קורות בסיטואציות מהסוג הזה, מתישהו. התשתית הזאת הוקמה בימי השח הפרסי. אוקיי, אז אוקיי, היא עודכנה מדי פעם, היא תוקנה מדי פעם, ואני רוצה לקחת אותך רגע לאסון, בעשור שעבר, האסון הסביבתי הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית, אסון BP במפרץ
0: מקסיקו. ששם Scientist יש
1: לנו אסדה חדשה, והיא... פורצת, שוקעת, אסון סביבתי עצום, אי אפשר בכלל לתאר את ההשפעות שלו על מפרץ מקסיקו, על ארצות הברית, על מקסיקו, על, על החברה, על הכלכלה, על כל מה שקורה שם, מאות מיליארדים של נזק. אחת המסקנות מהדוח שיצא בעקבות האסון הזה הייתה שהסטנדרטים של התעשייה לא היו מספיק מתקדמים כדי אה, למנוע אסון כזה. ואנחנו מדברים על תשתיות שהוקמו על ידי חברות אמריקאיות במאה ה-21. עכשיו, אנחנו רוצים להפוך אותנו לאוטוסטרדת נפט עבור האמירויות, בהתבסס על תשתית שהוקמה במאה שח הפרסית? באמת?
0: הזמנו את קצא"ל להתראיין, אבל הם העדיפו שלא. אנחנו כן יודעים לספר לכם ששם דוחים את הטענות ששמעתם, לדבריהם הצנרת היא בטוחה ועומדת בכל התקנים הנדרשים, והיא גם לא כל כך ישנה ביחס לצנרות תשתית אחרות בעולם. לדעתם של אנשי קצא"א, האוניות שמובילות את הנפט בטוחות, וכבר היו בעבר תקופות שבהן בנמל אילת עבר נפט בכמויות דומות. טענה נוספת שהעלה באותו דיון בכנסת מנכ״ל קצא"א איציק לוי, היא שלשינוי או לביטול של ההסכם, יהיו השלכות על משק האנרגיה הישראלי וגם השלכות דיפלומטיות ואסטרטגיות מול האמירויות ומול חברות במקומות אחרים בעולם שקצה. עושה איתן עסקים.
1: קצא"ם במשך שנה, ב-20 שנה האחרונות, חתמה על עשרות הסכמים עם לקוחות זרים שיחסנו אצלי דלק. אף פעם, כולל בעלת, אף פעם לא הגבלנו אף לקוח לאונייה 2, 8 או 19. הכל זה תוצאה מהסכמים מסחרים. ברגע שאנחנו נסגור את הברז ונגיד, רק שיש אוניות, רק שמונה אוניות, רק שני מיליון mm -hmm. טון וכולי וכולי, לא דלק, המשמעות שלו היא קטסטרופית.
0: אבל בניגוד למה שטוענים בקצא"א, מי שמעביר מסר מרגיע הם אנשי המכון למחקרי ביטחון לאומי. לשיטתם, הסיכון האסטרטגי והסביבתי הוא גדול לאין שיעור מהתועלת שיש בהסכמים בה האלה, וגם
1: מהחשש מהאופן שבו ייתפס שינוי או ביטול שלהם. זה משהו שאתה יודע, מדינות מתפתחות עניות מוכנות לעשות. תנו לי 17 מיליון דולר לשנה ואני אסכן את המערכת האקולוגית שלי, את האזרחים שלי, את הבריאות שלהם. באיזה מדינה מערבית אתה רואה מדינה כמו דנמרק, כמו אנגליה? אתה ק... כן רואה, אמנם לא בנפט,
0: אבל אתה כן רואה למשל בגז טבעי, שכן מדינות מתחרות על מי תהיה המדינה שבשטחה יונח הצינור שיחבר אירופה לגז הטבעי. אם זה הטורקיסטרים, ואם זה הרוסים, ואם זה מדינות אחרות שמנסות להיכנס למרוץ הזה. אני
1: חושב שהאחד, התועלות הן קצת קצת שונות, בסדר? בהיקף ההעברה. שנית, להבנתי, יש פה גם עניין גיאו-אסטרטגי, זאת אומרת, הסיפור שם סביב הצינור הוא שאלה, אוקיי, מי יחזיק את ה... יהיה שותף ללהחזיק את השלטר על אירופה? זה שאלות מורכבות קצת יותר משאלה של כסף, ועולה גם השאלה, האם אתה גם נהנה מהספקת הגז? לא יודע. אנחנו במקרה הזה לא מדברים על איזושהי שליטה גיאו-אסטרטגית, להפך. לראייתי ולראיית גם, דרך אגב, ה-INSS, בסדר, המכון לביטחון לאומי, למחקרי ביטחון לאומי, דיבר על כך שהעסקה הזאת מסכנת את ישראל, היא לא תורמת לה, ואני גם חושב שמבחינה הגאו-אסטרטגית, העסקה הזאת בהחלט מרעה את מצבנו. מבלי
0: לדבר על ההשלכות, אפשר להתווכח האם זה נכון. או האם זה לא נכון, אבל אחד הדברים שבעיניי הבסיסיים ביותר, שכל הדבר הזה קרה, מתחת לאף של כולנו אזרחי מדינת ישראל, והיית מצפה שבהחלטה בסדר גודל כזה נכונה או לא נכונה, לא יהיה ניתן לעשות את זה מבלי שאנחנו בכלל מודעים.
1: אני מסכים איתך שמה שקרה כאן זה פשוט הזוי. זאת אומרת, קצאה היא חברה ממשלתית, אבל היא בניגוד לחברות ממשלתיות אחרות, נהנית מחיסיון. זאת אומרת אנחנו לא יכולים לדעת בגלל זה גם אני אומר לך מה שאני יודע על ההסכם זה מה שפורסם בתקשורת או יצא לציבור אני לא אתה יודע לא לא לי לקרוא אותו לא התאפשר לי אני לא יודע באמת מה קרה שם וגם אתה לא וגם רוב הציבור לא. כי היא חברה שכפופה לחיסיון. דרך כלל, אגב כששואלים כשאני הייתי בוועדת הכנסת שבוע שעבר בוועדת הפנים והסביבה של הכנסת שדנה בהסכם קצאה הגיעו אנשים של נציגי קצאה המנכ״ל אנחנו נעשה עבירה פלילית אם אנחנו נחשוף את הדברים שאתם שואלים אותנו. אז קורה פה איזשהו אירוע מטורף שמסכן בצורה משמעותית את החברה, את המשק, את הביטחון, את הבריאות של הציבור בישראל, את המערכות האקולוגיות, וזה קורה במחשכים. אף אחד לא יודע על זה, הם חותמים, ואנחנו מגלים כמה חודשים אחר כך שיש הסכם כזה. ובסופו של דבר גם צריך לדבר, מי שהיה הברוקר של ההסכם הזה, מי שהנה ממנו זה קבוצה של בעלי הון מישראל, אוקיי, ומאיחוד האמירויות, שהם עושים את הכסף, והציבור הישראלי אמור לשלם. ולא רק שהוא מושלם, גם לא, לא יודע בדיוק מה, מה הם נהנים, על מה הוא משלם. סוד, קבלו את זה.
0: איך זה ייגמר, לדעתך?
1: תראה, אני איש סביבה, ואנשי סביבה חייבים להיות אופטימיים, כי אחרת, יודע, איך היינו קיים בבוקר. אני אופטימי, כי בינתיים משרד הגנת הסביבה לא מאשר את זה. אבל זה בסופו של דבר שאלה של סבך אינטרסים, כי אם תתחלף השרה, אני לא יודע מתי העמדה של המשרד הגנת הסביבה, אני מקווה שהיא תישאר אותו דבר. ואם הממשלה, אם ראש הממשלה היה בוחר כמו שרים אחרים, או כמו שרת התחבורה, כמו שר הביטחון, אוקיי, כמו שר התיירות, שיצאו נגד ההסכם, אז היינו במקום אחר היום. אבל אני ממשיך, אני חושב שהציבור מתחיל להבין את המשמעויות. ובאמת, אני, אני חייב חוץ מקצאה, אני מדבר על הנושא הזה עם הרבה אנשים, עוד לא פגשתי אף בן אדם שבא ואמר, ההסכם הזה טוב, אנחנו צריכים לקיים אותו. ואני חושב שלדבר הזה יש משמעות פוליטית, אני לא, באמת, אני לא מבין איפה נמצא ההון הפוליטי של פוליטיקאים מלתמוך בדבר הזה. אם אף אחד בציבור לא חושב שהדבר הזה טוב, אז אני אומר, עוד יש לנו סיכום. עורך הדין, דוקטור אורי תודה רבה שבאת. תודה רבה, אחי.
0: אז מה הולך להיות מכאן הלאה? עמדת משרד ראש הממשלה היא שבאופן שבו פעלה קצאה לא נפל פגם. סביר להניח שגם העמדה שתמסור המדינה לבג"ץ היום תהיה ברוח הזאת, ולכן קשה לראות בשלב הזה החלטת ממשלה לביטול ההסכם, וגם סביר להניח שבג"ץ לא יהיה מהר להתערב כאן. אבל משרד ראש הממשלה אומר גם דבר נוסף, שהוא לא מתכוון להתערב באופן שבו המשרד להגנת הסביבה יפעל כרגולטור מול קצאה. אם המשרד להגנת הסביבה הולך למרר לקצאה את החיים בכל דרך שיוכל בשלבי היישום של ההסכם, ראש הממשלה לא יפריע להם לעשות את זה. וקצאה דווקא מאוד זקוקה למשרד להגנת הסביבה, למשל, מכיוון שבשביל ליישם את ההסכם באופן מלא, היא תידרש בעוד שנתיים להרחיב את היתר הרעלים שלה. המשרד יכול שלא לאשר את הבקשה הזו, זו רק דוגמה אחת, הוא יכול לפעול בעוד הרבה מאוד דרכים בשביל לנסות ולהצר. את הצעדים של חברת קצא"א. אז ההסכם לא יבוטל, אבל בשביל ליישם אותו צפויים לקצא"א עוד הרבה התגוששויות עם משרדי ממשלה, וכנראה גם מאבקים משפטיים. עד כאן הפרק הזה של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, רחל רפאלי על עיצוב הכל והמיקס, רובי אוסנהולץ. היה על הביצוע הטכני. שתפו את הפרק הזה, אם היה לכם מעניין, ותעירו לנו הערות בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסכתים, או ישירות אליי, חן ביאר, בפייסבוק או בטוויטר. כל הפרקים שלנו וגם הסכתים נוספים, מצוינים, מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, וגם בספוטיפיי. אני חן ביאר, נשתמע.